0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百八十六集，第八百。八十六集，张克陪李星宇在房间里说着话。过了许久，房门给人推开，张克回头看了看，李建熙夫妇走了进来。李星宇别过了脸去，看着星宇别过脸去，李建熙微微一叹，他也没有看张克，眼睛看着女儿脖子触目惊心的勒痕。过了片刻，才说道。我不强求你去东京，唯一的要求，你不能回中国去。等了许久，见星宇始终不肯转过脸来，他拍了拍妻子的手，走了出去。过了一会儿，傅俊跟杜飞还有朴真儿走了进来。傅俊跟张克说道：“三星的李会长他们都坐车走了。”张克回头看了一眼。客厅里空无一人，心里想：李建熙刚才的话算是交代吧。问过医生了，脖子上的淤痕过几天就会自然消掉的，不用太担心，也可以用些药膏。医生留下药方了，我让人去买了。傅俊站起来说道，后面的话他没有说。张克也明白，李俊宇无论是留在韩国还是去中国。影响都会非常的大，如何安顿李星宇，要张克拿主意。爸爸把什么都献给三鑫了，我也不能怪他，只怪自己不够坚强。李星宇这才悠悠地说了一句话，忍着痛坐起来。先回酒店吧。张克说道：“这次闹出这么大的舆论风波。”李信宇在汉城的住所已经是媒体记者最关注的对象，这里也只是暂时没有暴露而已。他在汉城中心区入住的酒店套房，有从停车场直达的专用电梯，可以不用担心被媒体记者追踪。此时，对李信宇来说，最重要的是一个不被打扰的环境，让李信宇坐在那里指点张克与朴智将他的私人物品以及各类证件。收拾到一个拉杆箱里，又让朴真儿在房间里帮馨宇换了身干净的衣服，就坐车返回酒店。到酒店后，朴真儿接到一通电话，说是他停在香娘庙公寓外的车给记者发现了，救护车以及四部高级豪华车随后出现香娘庙公寓的事情，同样引起记者的注意。只要记者追查下去，就会有更多的蛛丝马迹暴露。怕是明天又会有大新闻爆出，媒体追踪不到李星宇回韩国后的踪迹，朴贞儿成了记者重点盯梢的对象，未免生出更多的是非，朴贞儿趁媒体还没有追踪到酒店之前，就先告辞离开了。即使他对星宇的状况还不放心，记者总是防不胜防，特别是有些媒体对李星宇的生活近照开价超过三千万韩元。露出一些蛛丝马脚，谁会知道有多少记者蜂拥而至呢？张克也不能确信他们在最后离开公寓时有没有给记者发现。当务之急就是让李星宇先离开汉城，离开这个他一直出现在公众视野里就会给强烈关注的城市。除了汉城，东京、建业是他熟悉的另外两个城市。李建熙临走之前，仍然担心媒体对星宇及其中国情人的视线关注，会对三星造成严重的干扰。严明反对星宇去中国。事实上，东京跟建业一样，新宇去东京也会受到媒体的关注。再说，新宇对东京也没有期待。张克头疼的很呐、啊，想开口问新宇他喜欢哪座城市。事实上，他喜欢哪座城市倒是其次。关键是要有人能照顾到他，不能将他孤零零的再丢到一个地方了。又觉得这时候问他这个问题略有些残酷了，还是等找个合适的时机再谈这个问题吧。涂抹淤伤的药膏送过来，张可拿了过来，亲自给李靖宇抹在脖子上的淤痕。过了片刻，傅俊敲门进来，张可看着他手里拿着手机，说道：“还有什么事情？”不是让你说我睡了吗？翟总从普尔斯打来的电话，傅俊说道：“说等你方便时回个电话过去。”张克看了一眼他放在茶几上的手机，心里疑惑，担心为什么不直接打他的手机？翟总呀，问了一些在汉城发生的事情。傅俊解释道：“哦，我这就给他打电话。”张可心想：担心不会嗅到什么吃飞醋来吧？看父俊先出来，拿起沙发上的电话，觉得头痛得紧。这个电话却不得不打。是不是担心我跟你一哭二闹三上吊呢？丹青在电话那头轻声笑道：“早就觉得呀，你去汉城不对劲儿了。知道你不会跟我说实话，我就先打电话给父俊了，把人送普尔斯来吧。要不我来跟信宇说。”张克觉得柔情在胸间一开，普尔斯是个合适的地方。普尔斯除了旷野，跟外界的牵涉极小，媒体与民众对景湖、对三星的关注度都不甚高。再一个，星宇跟丹青、蔚蓝都不算陌生，他去那里不会寂寞。但是丹青不主动提，他也不能将星宇往那里送。李星宇疑惑的看着张克，将手机递过来给自己，接过了手机。跟丹青在电话里说了一会儿话，临了时问丹青要不要跟张克再聊几句。丹青在那头干脆利落的挂了电话。心语抬起头来跟张克说道：“送我去珀斯吧。”“嗯。”张克点点头，有丹青照顾他，相信他能很快走出阴影，说道：“我马上让人安排，咱们一起去珀斯。”又问道。夜里要不要我留在这里陪你啊？拍了拍大腿，让你呀、啊、枕着睡。嗯，星宇点了点头，眼睛清澈。窗外的雨还在淅淅沥沥的下着。房间是在280米的空中，经过窗外的雨，还要过好几秒钟才能落到地面上。张可将鞋子脱掉，靠着同事皮垫的床头坐着，让李星宇的头枕在自己大腿上。手搂着自己的腰，安心睡。她的容貌在幽暗的光线里是那样的美。张克也不知道自己什么时候身子一歪，也在床上睡着了，感觉有柔软的物体在轻触他的嘴唇。张开眼，天已经亮了。李信宇那清澈的眼眸子就在眼前。他看见张克醒来，也没有惊羞地躲开，而是凝望着他的眼睛，说道。亲吻着你，感觉到心里的阴霾都消散干净了。张克捧起新颖的脸，在他柔软窒息的红唇上轻轻的亲了一口。楼下的客厅里传来萧敬腾、张亚平说话的声音。张克坐起来，也没有洗漱，就先走出房间，站在二楼的走廊上，看着楼下客厅沙发上坐着萧张二人，问道：“这大清早的，怎么这么早就赶过来了？”都十点钟了，天阴着呀，马上就要下暴雨了。看窗外呀，看不出时间来。萧敬腾亮亮手腕上的手表，问道：“你下午就要离开汉城了？”张可见窗外光线这么暗，还以为刚天亮呢，没想到已经是十点钟了。这些天为新宇的事情，一直都没有睡踏实，昨天算是睡得最沉的一觉，也没有做什么梦。又问父俊。下午有去普尔斯的航班吗？先去悉尼的话，从悉尼能转普尔斯。富俊说道：“那我先回建业了啊。”杜飞在楼下抬头说道：“那边呀，还有一摊子事儿呢。”张克想起还有一摊子事情等着自己去处理，建议市委书记的人选随时会确定下来，海苏科技的事情要不要在幕后推一把？结果完全可能不一样。但是必须要陪李星宇先去普尔斯。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。汉城的深秋已经有了几分寒意了。南半球的普尔斯却恰是春季，略有干燥，却要比食人压得喘不过气来的汉城让人感觉舒服多了。翟丹青跟魏兰赶到机场来接机，汉城发生的什么事情，他们也都知道。星宇在脖子上扎了一条色彩明丽的丝巾来掩盖脖子上的淤伤。不管怎么说，大家彼此间都有些拘谨跟小心翼翼。李星宇并不清楚。魏兰、翟丹青会不会真的愿意让他留在普尔斯？翟丹青与魏兰也不清楚李星宇心里还有多少阴影没有消散，怕说错了话刺激到他，这样的小心翼翼维持到张克、翟丹青、魏兰还有李星宇四个人一起吃晚饭时就完全消散了。在吃晚饭时，李星宇不经意间将桌上的胡椒粉给碰倒了，彼此给扑出来的胡椒粉刺激到。打了一个喷嚏，结果将胸前两粒扣子的衣衫给崩掉了，一粒打在张克的脸上，一粒落入张克的汤碗里。就这样，李庆庆双手捧住胸部，不好意思的笑蹲在了地上。入秋后的橡树叶仿佛给一把火点燃一样，站在燕归湖北崖眺望而去，燕归湖北岸的橡树园就像橙红色的海洋，见此金色的枫树叶。给这片海洋增添了更丰富的色彩，这是建业最美丽的秋季风景。四年前呢、啊，我刚到建业时，也曾在这里看山下，那时可没有什么风景好看，湖水黄绿，泛着白沫，杂驳的民居跟工厂，还有两根突然而起的大烟囱，整天喷着黑烟。那时就有整容市容的决心，然而知易行艰。牵涉纠缠繁杂，才知道这个决心不好下呀，矛盾重重呐。罗军叉着腰站在北崖前，感慨万千。金湖呀，进入建业之后，这种种矛盾都迎刃而解了。在四年前，我是无法想象眼前的美景了，真叫人呀舍不得离开。张克笑了起来，他从普尔斯回来之后。中央对建业的调整动作加快了许多，罗军还能留在建业的日子掰手指头都能数了。眼前的美景也未必舍得罗书记离开呀。王维军笑道。罗军回头朝王维军摇头笑了笑，说道：“你呀，能留在这个建业，还能为这座城市继续奋斗，就奚落我这个即将离开建业的人了吗？”又拍了拍姚文胜的肩膀。你们呐、啊，要好好为这座城市努力。我们比绝大多数人幸福的，人生百年，我们总能留下些痕迹来。这一点呀，真是弥足珍贵。这个也是有些始终理解不了的。张克笑了笑，知道罗军话里指的有些人，是指肖明建、胡宗庆这些人。你要不要也见一见董姐娘呀？罗军突然提起跟张克这个话题来。也不差这一天了。张克沉吟片刻，说道：“也担心呢，董简年未必愿意见我。”罗军离开建业后，几乎是无法要求或拒绝谁来建业顶替罗军的位子的。虽然还没有肯定的消息，但是董简年到建业来顶替罗军的可能性最大。罗军也是怕张克年轻气盛，他心里清楚，国内的官员里能有徐学平、李远湖等人气度的，实在不多。董简年跟江敏之关系亲密，锦湖此时即使与江敏之仍然保持着表面上和平共处的关系，内里其实颇为紧张。要是董简年真到建业来担当市委书记，他要是跟江敏之联合起来，是有能力压制锦湖的。关键这时候也没有百分百的把握将肖明剑踢出建业去。江敏之、董简年再加肖明剑、胡宗庆。这个局面对景湖来说够恶劣、够头疼的了。罗军想想张克的顾虑也有几分道理。董简年对东海的底细应该十分了解，也许他会觉得与景湖交好无法带给他更实质的好处，自然对景湖的态度就冷淡。董简年在这方面的风评不是很好。要是能有选择的话，罗军不会希望是董简年到晋来顶替自己的位子。在山间稍作片刻，罗军与王维军坐车离去。罗军、王维军走后，姚文胜看了看手表，说道：“一心的飞机应该降落了，我答应啊要去机场接他呢，你还有什么事情要处理吗？我陪你去机场吧，这样呀显得有诚意一些呢。”张克笑着说。在张克前往汉城再飞往普尔斯的期间，姚文胜与一心回北京将婚礼办了。虽然故意两家都有意减半，但是张克本是必要的嘉宾，还答应做姚文胜的伴郎。奈何当中突然冒出这档子事儿来，屈了席，还是蒙乐紧急顶替了他伴郎的位子。张克给别人的解释是到韩国参与液晶业务收购谈判，百忙之中抽不出时间去参加姚文胜与易兴的婚礼。这个解释在别人看来就比较牵强了。不过，姚文胜和易欣两人能知道一些事情，也就没什么抱怨的了。赶着张克回建业，凑着易欣这趟航班，要在建业停留两天。他们俩决定今天在建业补办几桌酒席。建业这边有许多人没能去北京参加他们的婚礼。抬头看了看山腰尖上的斜阳，在酒席开始之前也做不了什么事情。张克便陪姚文胜一起去机场接易欣，下了燕归山。赶巧孙启蒙打电话过来找他，便带着他一起去机场接人。易姐应该庆幸了吧？幸亏是我这个伴郎缺了心，要是新郎缺了心的话，可有你哭的了。从机场里出来，张克在车里跟易新开玩笑：“伴郎都能有替补的，那新郎的替补人选更多。他有种就缺席给老娘看看。”易新不屑地瞥了姚文胜一眼，又问张克。听我飞韩国的同事说，韩国那几天的报道真是热闹呢，什么韩国国民之花啦，什么中国情人啦，比琼瑶小说都要精彩纷呈呢。我还特意让同事啊给我带了几份韩国英文的报纸呢，你要不要看呀？张可就知道这个娘们儿不能得罪，看着孙启明转过身去要拿报纸看，他耸了耸肩，蜷坐在座位里不再吭声了。一心显然不想放过张可，头凑到前面来问。哎，你那几天也在韩国，有什么能比媒体报道更详细的内容要跟我们炫耀吗？你离开韩国后呀，怎么突然又去了西澳洲了呢？要是涉及到警服的商业机密，那就当我没问吧。应该没什么不能说的秘密吧？孙喜梦歪着脑袋盯着张克看。你要是做贼心虚的话，那就算了。听着孙喜梦说这个话，一心在后排大声笑了起来。张克只觉得背脊嗖嗖的发寒，他将李新宇安顿在普尔斯的事情还没有跟别人交代，这个也不好主动交代，想着是拖一天就是一天。但是大家的嗅觉都是敏锐的，不要说孙静萌了，就连李新这个局外人都晓得不对劲儿啊。手机适时的响了起来，张克舒了一口气，心想真是救了老命了，不然孙静萌那看似甜蜜、暗藏杀机的眼神就得让他窒息了。张克掏出了手机，借着石学兵的电话，未免有些失望。他不觉得这档石学兵的电话能帮他解什么围，身子朝边上转了转，做出一副这是一个很重要电话的样子。有什么事情这个时候找我呀？张克问道，心里却想：什么事情不能等他到酒店再说？姚文胜也有邀请石学兵跟他的小女友。哎，刚才王海错打我的手机。我刚接通电话，还没有说话，电话就给挂了。打回去啊，他的手机也就响了一声，就给掐断了。我觉得呀，这个事情有些蹊跷呀。石学兵在电话那头说道：“王海素不甘心给严文杰、凌雪当成可抛弃的棋子利用，曾私下跟张克见面求援。张克未曾答应过他什么，不过还是让石学兵跟他保持联络。毕竟能使严文杰、凌雪等人不自在，也是张克高兴乐意做的。”即使没有跟王海素直接联系，也能想象他这段时间会为了自己脱责而拼命的搜集严文杰、凌雪等人的罪证。要是他的举动给严文杰、凌雪察觉到异样，后果自然不难想象。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。